0: Olá, nós temos informações exclusivas para você, que é nosso telespectador e internauta com notícias realmente importantes. Luizão, roda a vinheta. <risos> Bom, a informação é o seguinte, o PGG, que é o partido dos gastos vai comprar um helicóptero, pode ser um pequenininho, mas que ele possa pelo menos carregar a presidência do partido. O Faísca, olha ele aqui, olha, no helicóptero, já está de helicóptero novo, está aqui. ó. O Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, já tirou o BV e ele mesmo vai pilotar. Da onde vai sair o dinheiro? Vai sair do bolso do contribuinte, através do chamado fundo partidário. É pouca coisa, é só um bilhãozinho. E como ninguém toma conta dessa grana, os partidos deitam e enrolam na verba. O país, inclusive, aproveitar o helicóptero e vai na festa do Dia dos Gatos. Na sua opinião, você acha que é justo que partidos políticos sejam financiados com dinheiro de contribuinte? É uma pergunta que eu estou fazendo a você. Você faz comentários aqui no nosso zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. No nosso portal aqui, o r7.com, quero chamar a atenção para essa notícia. Olha, após a ameaça terrorista, ministros entrarão apenas pela garagem do Supremo Tribunal Federal. Então há ameaças contra o ministro por esse motivo eles estão tomando então mais cuidado né, com o com a sua própria participação e no Supremo Tribunal Federal. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O Ministério Público recomenda a transferência do responsável por facada em Bolsonaro para o hospital psiquiátrico. O juiz Beretta do Rio condena ex-secretário de Cabral a 16 anos de cadeia a devolver 14 milhões de reais. O Tribunal de Brasília decide que a greve dos petroleiros é ilegal e impõe uma multa de 500 mil reais. Novidade. O partido político PROS tem banheira com hidro e helicóptero pagos com o fundo partidário em Goiás. Você sabe de onde sai essa grana? Veja aí no Impostômetro. A Câmara vota nesta semana pré-carnavalesca projetos sobre barragens e crimes ambientais. A epidemia de dengue se alastra e faz 5 mil vítimas em Honduras. A advogada que criticou o juiz por atraso no trabalho é obrigada a retirar vídeo das redes sociais. Ué, mas e a liberdade de informação? Nosso convidado vai avaliar. Começa nesta terça o Rio Open 2020. É o maior torneio de tênis da América do Sul. Veja aí a nossa imagem do dia. É o vazio deixado pela mãe do Marechal Deodoro, o proclamador da República. A estátua foi roubada no Rio de Janeiro. Ela pesava, míseros, 400 quilos. Como é que é? A Procuradoria Geral da República pede a manutenção de prisão Devolvidos em venda de sentenças judiciais na Bahia O Irã quis processar os Estados Unidos no Tribunal Penal Internacional Mas não conseguiu Mas afinal, que tribunal é esse? Vamos explicar A gaveta do Jornal da Record News E os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Ainda estão na gaveta do presidente do Senado? Abertas inscrições para ser astronauta a aí, é salário, vale transporte, vale refeição, bem duricários. Detalhes aqui no Jornal da Recordinha. Hoje é o Dia Mundial do Gato. Faísca te convida a mandar uma foto do seu gato para o encerramento aqui da nossa edição de hoje. O Faísca já mandou a dele, hein? Um aluno é impedido de entrar na escola porque não tinha o um uniforme completo. Na sua opinião, a escola deve exigir realmente o um uniforme completo ou não deixar o aluno entrar? Mande seu comentário para mim, no 942 782 É o 11 São Paulo, eu repito. 942 782 Lembrando a você que a nossa live é exatamente 8 horas da noite, você participa conosco aqui, nos ajuda então na escolha dos assuntos, hoje a participação da Camila e também da Duda. Comentários você pode fazer também usando a hashtag o JR News, ok? Para a gente né, poder construir no um o jornal juntos. Nós temos um desafio aqui no jornal, mais um desafio, ainda do Prêmio Nobel de Literatura de Portugal. Olha o nome dele aqui, José Saramago, que você conhece, já ouviu falar dele, lógico. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Eu vou repetir. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos, diz aqui o José Saramaco. Bom, nós queríamos, então, que você opinasse o fato de que aluno, por exemplo, que não tiver com o uniforme completo não pode entrar na escola. E muitas vezes esses uniformes, a maior parte deles, são dados, inclusive, pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. E esse é exatamente uma forma que nós gostaríamos de saber a sua opinião a respeito. E você pode opinar agora na nossa primeira live ao vivo desse jornal multiplataforma, onde você é nosso telespectador e internauta. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, condenou o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, pegou 16 anos, de cade... 16 anos e 9 meses de cadeia por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Bretas também decretou a perda de mais de 14 milhões de reais que ele mantinha em contas no exterior com o dinheiro de propina recebida da compra de produtos hospitalares durante o governo do Sérgio Cabral. Outras três pessoas também foram condenadas nesse esse caso. Por aí você tem uma ideia de como andam os hospitais do Rio de Janeiro. Olha, o Supremo Tribunal Federal, você viu aqui na abertura, nós mostramos nosso portal para você, o R7. O Supremo está em alerta. Bom, está em alerta? Nós pedimos então aqui ao nosso companheiro, Clébio Cavagnoli, para atualizar essa informação para a gente. Clébio, qual é a informação que você tem aí no momento agora, Clébio?
1: Olá, Heródoto. Boa noite a você, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a Polícia Federal confirmou por meio de nota oficial agora, no comecinho da noite, que de fato identificou essas mensagens na Deep Web. É aquela espécie de internet oculta, mais difícil de ser rastreada e geralmente utilizada por criminosos. As mensagens, Heródoto, é, que os bandidos, os supostos criminosos trocaram, seriam do seguinte teor. Eles dizem que os ministros têm pouca proteção, costumam andar sozinhos nas atividades corriqueiras, como, por exemplo, ir a um restaurante, é, fazer uma caminhada na rua e que, por isso, seriam alvos mais fáceis de se atingir. E há incentivos, portanto, entre esses criminosos da Deep Web para que façam ataques aos ministros. A Polícia Federal eh, mandou essas informações para o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo. Ele é o relator daquele inquérito que investiga supostas agressões aos ministros por meio da internet. E ele, claro, notificou o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que imediatamente disparou um comunicado oficial e sigiloso para cada um dos outros dez é, integrantes do tribunal. O que, que eles fizeram, Heraldo? Eu conversei com quatro deles que disseram que vão mudar, de fato, a rotina e que vão reforçar a segurança. Outros não acreditam nesse tipo de possibilidade. O próprio ministro Marco Aurélio deu entrevista hoje a diversos veículos e me falou também por telefone que suspeitas de ameaças acontecem constantemente, mas que ele não vai se deixar abalar. A Polícia Federal, para se ter uma ideia, vai investigar esses grupos, disse que já é, ...identificou algumas dessas pessoas e daqui para frente, claro, a investigação vai correr sob sigilo. Agora, uma, uma informação importante, Heródoto, é que os ministros já têm tentado se proteger há algum tempo. É, por exemplo, os carros foram trocados recentemente, há cerca de quatro meses, eram carros normais... ...e agora são veículos blindados para o transporte dos ministros. E alguns usam também escolta pessoal. Então, a tendência é que a segurança seja cada vez mais reforçada. Além disso, há também uma reforma no subsolo para que eles deixem de acessar o tribunal pela rua, mas passem a entrar diretamente pela garagem privativa. De Brasília, é o Clébio
0: Cavanioli. Muito obrigado, Clébio. Olha, o Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul se manifestou contra a permanência do Adélio Bispo de Oliveira, no Presídio Federal de Campo Grande. O Adélio, todo mundo lembra, está preso por esfaquear o presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral do ano de 2018. Para o Ministério Público, o Sistema Penitenciário Federal não tem estrutura adequada para o Adélio, para que ele cumpra o que foi decidido pela Justiça. O julgamento, a Justiça Federal entendeu que ele tem transtorno psico... psiquiátrico e por isso ele deve, não deve ser punido criminalmente, mas sim ficar internado em uma... um hospital psiquiátrico. O Ministério Público ainda reforça que a permanência dele em um presídio comum pode ser considerado tratamento desumano e ainda agravar as condições psíquicas do Adélio Bispo. Portanto, ele deve ser transferido. Vamos ver, é um pedido. Vamos ver se a justiça vai ou não acatar. Olha, agora à noite, agora um pouquinho, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, decretou que a greve dos petroleiros, da Petrobras, logicamente é ilegal. O ministro Gandra ainda impôs uma multa diária, ao sindicato, que varia de 250 mil a 500 mil reais em caso da greve continuar. Mas o assunto foi tema de debate hoje na Câmara dos Deputados. Como sempre, teve discussão, oposição, defendeu a greve por aí afora. Vamos ver então aqui né, o que é que diz aqui em relação à greve dos petroleiros.
2: Hoje, o custo de produção do barril do petróleo no Brasil, retirado de águas profundas, é praticamente o mesmo custo de produção de um barril na Arábia Saudita, aonde o petróleo jorra da areia. Portanto, nós somos competitivos e é essa riqueza que está sendo disputada por interesses econômicos particulares, por interesses de outras nações e outras petroleiras e é por isso que a Petrobras está sendo privatizada. Eu queria dar uns dados aqui para o pessoal que vem fazer discurso, dizendo que o PT quebrou a Petrobras. Para vocês verem o quanto os governos do PT investiram na Petrobras e na riqueza de extração de petróleo. Se hoje nós temos 3 milhões de barris dia sendo extraídos, devemos aos investimentos feitos
3: nessa época.
0: Bom, logicamente a situação contestou o que disse a deputada Cleide Hoffman. Veja aqui.
3: Eu me surpreendo mais uma
0: vez quando vejo o parlamentar do PT subir na tribuna dando apoio aos grevistas petroleiros, defendendo os grevistas da Petrobras. Eu pergunto, será que já esqueceram que foi no governo do PT que a Petrobras foi roubada como nunca na história de um país? Será que esqueceram que a Petrobras... Foi a estatal mais roubada na história da humanidade? Você que está fazendo greve, nobre petroleiro, você quer melhores salários? Melhores condições de trabalho? Se não tem isto, é porque o PT roubou demais na Petrobras. Então não venho
1: com demagogia barata, porque se a Petrobras tem algum problema, é por causa do PT.
0: Bom, aí está o outro lado. A greve do petróleo logicamente foi tema o deputado general Girão resolveu falar também sobre os desvios do BNDS até para provocar a oposição as verdade está nos fatos que nos mostraram o passado do país infelizmente fizemos parte da CPI do BNDS onde identificamos muitos desvios de dinheiro feito por governos anteriores, inclusive proibidos pela equação do tempo de não investigarmos tudo. Então lamento bastante que o esquecimento faça parte da, da memória de alguns colegas deputados, infelizmente essa é a verdade. Bom, agora o outro lado. A deputada Érica Cocai resolveu duvidar
2: falar aqui em Petrobras e que o PT acabou com a Petrobras é negar os dados. Aliás, se virem negando os dados. A quem defenda que a Terra é plana neste governo? Aos que dizem que é preciso louvar o criacionismo e levar o criacionismo desrespeitando a própria ciência para dentro das escolas. Mas não é só isso. Vir aqui dizer das falcatruas que aconteceu no BNDES é tentar esconder que este governo gastou 48 milhões de reais para fazer uma auditoria na, no BNDS E o que encontrou? Nada.
0: Bom, aí estão os dois lados. Agora você tira a sua própria conclusão, você faz a sua própria avaliação os argumentos do governo e os argumentos da oposição. A medida provisória que criou a carteirinha estudantil, aquela carteirinha virtual, ou, uh, que a gente poderia obter através da internet, perdeu validade no domingo. Ela não foi votada no Congresso, era uma medida provisória. Agora, quem tirou a ID estudantil, a carteirinha digital, vai poder continuar usando até dezembro, que não tem problema nenhum. Mas quem não tirou vai ter que recorrer às entidades estudantis, no caso a UNE, ou a faculdade aonde estuda. Tudo bem? Ficou claro, portanto, só para quem não conseguiu. Mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Olha, tem um outro projeto também bastante polêmico. É um projeto de lei que quer criminalizar festas ao ar livre. Entre eles, bailes funk que não tiverem autorização para funcionar. Bom, nós vamos conversar com o autor do projeto, que é o deputado Cabo Júnior Amaral, que pertence ao PSA. Deputado, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record Deus.
4: Fernando, muito agradeço. Obrigado pelo espaço aí, a gente esclarecer também.
0: Deputado, como é que funcionaria então? Como é que seria essa autorização para essas festas públicas, entre elas os chamados bailes funk?
4: Até agora, até agora o sinal estava muito bem, agora reduziu a qualidade do sinal e eu não ouvi sua pergunta, desculpe.
0: Sei. E o projeto está em que pé?
4: Ah, sim. Bom, o projeto foi apresentado né, há poucos dias, é, então ainda não começou a, a tramitar, concretamente falando, né ainda não há relatório nas comissões, etc. Mas eu já estou me reunindo com alguns deputados, por onde o projeto vai passar, para a gente poder dar o devido encaminhamento né? e conseguir transformá-lo em lei e tirá-lo né, dessa fase de ser apenas um projeto.
0: Agora, deputado, hoje já não é necessário você ter uma licença para fazer um baile público, numa praça ou em qualquer outro lugar? Isso já não existe na lei atual? Não. Realmente, não ser Esse tipo de... Ok. Acho que eu perdi, então, a comunicação com... Vamos tentar falar com o telefone, então? Eu acho que seria... nós perdemos, infelizmente, perdemos aqui o no nosso contato. Deputado Cabo Júlio Amaral, conversando um pouco conosco a respeito dessa proibição de bailes públicos, especialmente baile funks, etc. Tivemos aqui um em São Paulo, onde houve uma intervenção da Polícia Militar, várias pessoas morreram pisoteadas. Depois, a corregedoria da Polícia Militar de São Paulo chegou à conclusão que os militares haviam agido corretamente e que não havia responsabilidade por parte da Polícia Federal. Mas os bailes, muitas vezes, têm também uma certa... como é que eu vou dizer... Uma certa preocupação por parte da vizinhança, alguns dizem que não conseguem dormir, outras pessoas dizem que não conseguem passar, outros ainda dizem que esses bailes é, organizados de qualquer forma estimulam o tráfico de drogas, álcool e vai por aí afora. Então, talvez essa seja a preocupação do deputado e por esse motivo, então, nós é, tentamos aqui conversar com ele. Tudo bem? É, Cabo, deputado Cabo Júlio, agora nós estamos em condições, por favor, pode continuar seu, seu raciocínio?
4: É, então, o que eu dizia é o seguinte, é, já há né, é, essa exigência, só que não há criminalização. E eu, Heródoto, como policial militar, trabalhei no operacional durante 11 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e foram inúmeros fatos que a gente presenciava nesse mesmo sentido. O organizador, quando não é, é o chefe do morro, o dono né, do local... É, muitas vezes ele tem ali uma, uma conivência também com, com o crime para realizar. Claro que eu não estou dizendo que na totalidade das vezes é, isso é uma regra, né mas há assim, exceções. E o que a gente percebia é que havia uma indiferença com a legislação de Código de Posturas, enfim. E não há essa criminalização. Eu sei que, inclusive, em, em São Paulo, o vereador Conte Lopes, com o vereador Coronel Camilo, se eu não me engano, apresentou lá em 2013, se não me engano, o um projeto de lei para poder prever, né, penas, não criminalizar, claro que a gente legisla, é, é, a gente só criminaliza a partir de legislação federal, mas eles tentaram aplicar punições através de um projeto de lei, a Câmara aprovou, e o então prefeito, à época, Fernando Haddad, ele vetou o projeto. Ou seja, inclusive essas mortes que aconteceram em São Paulo estão também nas forças do, do do ex-prefeito de São Paulo, o poste Fernando Haddad. Se tivesse, é, naquela época, é, já previsto nessa, nessa legislação uma punição, ainda que na legislação municipal, quem sabe a gente teria evitado não só essa, como outras mortes e também danos à sociedade. É, então, a questão da, que vem prevendo de novidade na legislação seria a criminalização, que não há ainda.
0: Oi, deputado. Como é que se. É, investigaria para saber quem são os responsáveis, por exemplo, pela organização de um, uma festa pública ou um baile funk, como nós acabamos de mostrar aí agora?
4: Pois é, Otto. É claro que a gente sabe que a questão da investigação não seria tão simples. Acontece que hoje não é por isso que a gente vai deix, deixaria né, essa previsão de lado. Hoje, nem tendo certeza de quem são os organizadores, não é possível punir criminalmente, né? Claro que a questão da, dessas ferramentas para investigação teria que ser muito bem avaliada posteriormente. É, e, na nossa parte, a gente prevê o que, o que nos cabe aqui, que seria essa, essa punição.
0: Tá certo. Deputado, muito obrigado aqui pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Eu, não, eu que agradeço e estamos à disposição para maiores esclarecimentos também.
0: Obrigado. Deputado Cabo Júlio Amaral, que é do PSL, é deputado federal do Minas Gerais, comentando, então, o projeto de autoria dele, né? que prevê a restrição desse tipo de festa pública, entre elas os bailes funks. Logicamente, isso vai ser levado para, o, para, a, Khan, para a Câmara dos Deputados. Vai haver muito debate é? e a gente vai acompanhar e, logicamente, mostrar mais de uma opinião a respeito desse mesmo assunto para você formar a sua própria opinião. Tudo bem? Bom, você que é nosso telespectador internauta, vamos aqui para a nossa segunda live no Jornal. Olha, nós estamos acompanhando o dia todo o um movimento de caminhoneiros no Porto de Santos, como você sabe, é um porto de grande importância, aliás, é o maior porto da América Latina, se não me engano. E nós, então, ah, vamos atualizar a situação do Porto com a participação gentil do Paulo Rogério, que é jornalista e editor-chefe do Alta Aventura. E o Paulo está aqui conosco. Paulo, boa noite, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite,
5: Herói. prazer falar com você.
0: Paulo, como é que está a situação o acesso ao porto está livre nesse momento? Os caminhões podem entrar e sair? Que avaliação você tem disso?
5: O acesso ao porto está livre desde a volta das 12h40. O protesto começou à meia-noite mesmo, como era prometido, não na área do porto exatamente, mas numa área urbana, ali no quilômetro 64, que é o acesso para quem chega a Santos pela Via Anchieta, na Avenida Engenheiro Augusto Barata perto do viaduto Paulo Bonavides, que é esse viaduto aí do quilômetro 64. O que, é que acontece? Quem chega, O caminhão que chega pela Via Anchieta é obrigado a pegar esse viaduto porque não pode andar na área urbana. E os caminhoneiros, o sindicato dos caminhoneiros, estava fazendo o protesto ali, é, pedindo para que os caminhoneiros que chegassem aderissem à paralisação e não continuassem a viagem. Isso não interferiu tanto na vida de quem chegava pela Bianchieta a Santos. Isso não, não mudou muito. Inclusive, nós tivemos informações de que o trânsito não foi é, afetado com isso. No entanto, por volta ali das 12h40, a polícia militar que estava é, fazendo ali a, a segurança do local, tentando evitar problemas, interveio, houve confronto, houve lançamento de bombas e o presidente do, do Sindicato dos Caminhoneiros... O Alessandro Viviani, conhecido como italiano, ele acabou sendo detido, foi levado a uma delegacia e aí o protesto acabou naquele momento. Ele foi liberado por volta das 16h30, prestou depoimento, já foi liberado,
0: mas nesse momento o
5: movimento é altamente tranquilo no Porto de Santos, caminhoneiros podem entrar e sair a qualquer momento.
0: Paulo, quer dizer que então teve confronto entre caminhoneiros e a polícia militar no Porto de Santos?
5: de bombas, mas sem, sem feridos, foi mais para uma questão de dispersar, né, para dispersar o movimento mesmo, é, bombas de efeito moral, mas a informação que nós temos é que não houve feridos, não houve maiores problemas e a partir desse momento o Porto foi liberado.
0: Paulo, posso considerar então que o Porto de Santos funcionou normalmente hoje ou não?
5: Funcionou dentro das possibilidades. Daí das 13 horas Vamos dizer, inclusive é justamente A hora que entra uma das escalas né, Do porto, o pessoal da, da estiva, da parede Um dos turnos começa Às 13 horas Funcionou, a partir daí já funcionou Dentro de uma certa normalidade né? Lembrando que é, um, uma das reivindicações do, do sindicato, sindicato Dos sindicato sindicatos caminhoneiros é estabelecimento, São o estabelecimento De um piso mínimo de frete E a retirada do ICMS Sobre combustível, além do plano De zoneamento do porto
0: Perfeito. Paulo, muito obrigado aqui pela gentileza, pela participação no Jornal da Record News. Eu que
5: agradeço, uma honra falar com vocês.
0: Muito obrigado. Paulo Rogério, jornalista e editor-chefe do Alta Ventura. Portanto, as informações, inclusive, que esse, esse confronto com a polícia militar, né, que ele acabou de relatar aqui para a gente, os caminhoneiros estão prometendo retomar o protesto na próxima quarta-feira. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouco em andar a pé a cidade brasileira. Você anda a pé, como eu ou você anda de carro né? e fica parado naqueles congestionamentos que tem tudo quanto é cidade do nosso país tem congestionamentos. Bom, é verdade que andar um pouco nas, nas calçadas, pelo menos nas cidades que a, gente, que a gente convive por aqui, é um ato assim que exige um pouco de coragem. Por que motivo? Você vai saber agora no texto da Camila Negrão.
6: Lembra desse folclore? Se essa rua, se essa rua fosse minha Caminhar é o meio de transporte mais eficiente, saudável e econômico que existe. O ato de andar traz inúmeros benefícios para a saúde. Faz bem para o coração, previne diabetes, fortalece os músculos. Espera aí. A pessoa que escreveu isso já tentou andar a pé nas cidades brasileiras? buraco degraus, rachaduras, lixo, obstáculos dos mais diversos. Caminhar é quase um ato heróico. Segundo a Associação Nacional de Transporte Público, 36% dos brasileiros se deslocam exclusivamente a pé. Mas esse heroísmo muitas vezes provoca lesões graves. Só no ano passado, quase 90 mil indenizações foram pagas aos pedestres pelo seguro de DPVAT. Para se ter uma ideia da péssima qualidade das calçadas, uma pesquisa do portal Mobilize Brasil aponta que a avaliação média das calçadas nas capitais é de 5,71. São Paulo foi a cidade com a maior nota impressionantes 6,93. Não vá pensando que a má qualidade das calçadas é um reflexo da falta de leis sobre o assunto. Muito pelo contrário, existem inúmeras leis, estatutos e normas técnicas que estabelecem ou deveriam estabelecer os parâmetros para as calçadas. Além disso, apesar das prefeituras serem as responsáveis diretas por toda a infraestrutura para os pedestres, quem acaba sendo obrigado a cuidar das calçadas são os proprietários dos imóveis. O site da prefeitura de São Paulo deixa isso muito claro. Outra responsabilidade dos municípios, que acaba sendo deixada de lado, é a fiscalização. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, incríveis 25 multas foram aplicadas nos últimos oito anos para quem deixou de cuidar das calçadas. Essa arte do portal Move Cidade mostra como as calçadas são na prática e como elas deveriam ser. Enquanto um milagre não acontece, o PDS pode registrar reclamações nas secretarias municipais ou órgãos responsáveis pelo planejamento da mobilidade urbana. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor recomenda que, ao fazer a reclamação, o cidadão peça o número do protocolo. Com essa informação em mãos, uma resposta pode ser exigida no prazo que é determinado
0: pelo próprio órgão. Olha, as calçadas são perigosas. Quando o pessoal anda numa calçada dessa, ainda olhando o celular, como você viu ali agora, né, o risco da pessoa se machucar ainda é maior. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que mantenha prisões preventivas de seis envolvidos em acusações de venda de decisões judiciais, sentenças judiciais, para ficar mais fácil eu entender, do Tribunal da Bahia. A investigação aponta um esquema que envolvia desembargadora, ex-presidente do Tribunal de Justiça e outros magistrados. Segundo o Ministério Público, o grupo tinha como propósito regularizar por meio de fraudes terras no Estado da Bahia. A Procuradoria defende que os seis acusados de corrupção e lavar dinheiro, são, portanto, magistrados, estão presos há 60 dias e que devem ter suas prisões reavaliada só apenas em 90 dias. Portanto, ficaria mais 30 dias preso. Olha, como você sabe, uh, tem um fundo partidário. Não, não. O fundo partidário está mais ou menos na base assim, de um bilhão de reais, aproximadamente, 900 e pouco. Há um tempo atrás, a gente já havia comentado aqui, que um partido político chamado de tinha ia comprar um helicóptero. Você ficou sabendo aqui. Agora nós estamos sabendo também que além de helicóptero, tem uma hidromassagem no gabinete do presidente do partido. Acho que é para ele ficar forte e tal, né? poder defender o público. Pois é. A suspeita é que tenha saído desse fundo eleitoral que eu já falei para você. Ok ou não? Mas quem é que toma conta disso? O promotor eleitoral, doutor José Jairo, gentilmente vai conversar um pouco aqui conosco. Doutor Jairo, muito obrigado aqui por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
7: Boa noite, ótimo. Eu
0: que agradeço a oportunidade. Sr. queria perguntar o seguinte, uh, um, a, a Justiça Eleitoral, ela, ela acompanha as contas apresentadas pelos partidos políticos, eu sei que são muitos, são 33 ou 34, né? para saber qual é a destinação que eles dão a esse fundo eleitoral que chega a quase um bilhão de reais.
7: Olha, esse fundo aí, na verdade, não é o fundo eleitoral, é o fundo partidário, né? existem dois fundos. Existe um fundo chamado Fundo Partidário, que é destinado, é, o, o dinheiro é destinado para financiamento, é, para custeio né, da estrutura dos partidos. Cada partido recebe uma quantidade definida em lei. É, um outro fundo é o Fundo é, de Financiamento das Eleições. Né? Esse fundo ele tem a finalidade específica de ser aplicado nas campanhas eleitorais. Né? Os partidos recebem da Justiça Eleitoral os dois fundos e, nos dois casos, todo o dinheiro que é gasto é, passa por um processo de prestação de contas, é, que é analisado pela Justiça Eleitoral. Aí, nesse caso aí dessas prestações de contas, a Justiça Eleitoral funciona como se fosse um, vamos dizer assim, é, um tribunal de contas, né, analisando a regularidade das contas e tudo mais, né.
0: Eu posso entender, então, que o Fundo eleitoral, ou, perdão, o fundo de Sustentação Partidária, como ele é anual, o partido tem que apresentar todo o final de ano as contas da, da, da parcela que ele recebeu?
7: É, ele apresenta as contas anuais, não é no final do ano, é no início do ano, né? Aí ele apresenta as contas do ano anterior, né? do ano de exercício anterior. Então, tudo que ele recebeu é objeto de um registro contado que ele deve fazer, e nesse registro contábil, eh, os documentos são reunidos e ele apresenta à Justiça Eleitoral as contas. Né? Então, essas contas são analisadas. Cada nível do partido apresenta as contas eh, num determinado órgão da Justiça Eleitoral. Por exemplo, eh, no nível nacional, eh, os partidos apresentam as contas ao Tribunal Superior Eleitoral. No nível dos estados, né, aqueles órgãos eh, estaduais ou regionais... Apresenta nos tribunais regionais eleitorais. E aqueles partidos que têm as comissões municipais apresentam perante o juiz eleitoral que tem né, em cada cidade, em cada
0: comarca. Agora, a justiça eleitoral tem uh, condições, tem gente suficiente para analisar essas contas, para saber se realmente esse dinheiro está sendo gasto legalmente?
7: É, Laura, o que acontece é o seguinte, a Justiça Eleitoral ela faz um esforço hercúleo né, é, para analisar a regularidade dessas contas todas. Né, e eu acredito que ela faz um ótimo trabalho. É, agora, acontece que é, nem sempre é possível ou nem sempre é fácil detectar fraudes. Né? Por exemplo, é, existem fraudes muito comuns né, nesses, nessas prestações de contas é, como, por exemplo, a pessoa contrata é, uma empresa fantasma, uma empresa que está inscrita regularmente né na junta comercial, que emite nota fiscal e tudo mais, mas não, não apresenta o serviço. Né? Então, isso muitas vezes é detectado pela justiça eleitoral e algumas vezes não é detectado. Né? É, existem algumas situações, por exemplo, a... a uma peculiaridade né, da administração desse dinheiro, desses fundos, né? eles não estão sujeitos à licitação, como acontece com o gestor público, por exemplo. Né? Então, o dirigente partidário, quando ele vai contratar uma empresa para prestar um serviço, ou alugar um imóvel, ou realizar qualquer coisa para o partido, ele não está submetido a fazer licitação, por exemplo, ele pode contratar quem ele quiser, né? A pessoa que ele quiser, muitas vezes, contrata se pessoas ligadas a ele, ou parentes que abrem empresas para essa finalidade. Né? Então, eu acredito que as regras existentes na lei dos partidos políticos a respeito disso, elas são um pouco frouxas, porque elas permitem é, muitas despesas. Né? É, agora, existe também uma regulamentação da justiça eleitoral através de resoluções do TSE, né? o Tribunal Superior Eleitoral. E as prestações de cotas que eu, que eu vejo, a análise técnica que é feita, normalmente, é bastante rigorosa Agora, evidentemente, é, não, não, nada, né, está, é, está, vamos dizer assim, nada é impossível, em nenhuma situação é impossível de acontecer fraudes, de usarem usar documentos falsos e tudo mais, né? O que, aliás, acontece não só em prestação de contas, acontece em todo lugar,
0: né? Agora, posso entender então que o responsável o diretório nacional, os diretórios estaduais e os diretórios municipais do partido, são eles que apresentam as contas?
7: Veja, o partido, é na, ele, na administração dele, na organização dele, ele se divide em três níveis, né? Em três níveis de organização. Cada nível desse, o nacional, o estadual, né? o regional e o municipal... Aqui no Distrito Federal tem um local também. é Cada nível desse recebe uma parcela desses recursos que estão alocados no fundo partidário. Esses recursos do fundo partidário, eles vêm do orçamento da União. né Hoje está em torno aí de 800 e poucos milhões, né de 900 milhões mais ou menos. Então, cada unidade dessa recebe um, um, uma parcela desses recursos e a finalidade... é é a manutenção do partido, a realização das suas atividades, né? É, em, cada, em cada nível desse, é necessária a realização de prestação de contas, como eu falei, no nível nacional no TSE, no nível estadual ou regional nos tribunais regionais eleitorais e no nível municipal é, perante o juiz eleitoral. Isso é feito anualmente e passa pelo crivo né, do, do processo, por, por análises técnicas existe toda uma discussão dentro dessas prestações de contas é, o partido tem a oportunidade muitas vezes o órgão técnico que analisa essas contas, detecta problemas né, detecta, detecta é, erros né, detecta situações duvidosas o partido sempre tem a oportunidade de justificar e tudo mais agora evidentemente há partidos, né, que, é, que nem sempre trilham o caminho é, o caminho da aplicação correta desses recursos, né, e há também uma uma muito grande por parte dos dirigentes partidários cidades que se refere à aplicação desses recursos, né, ou seja, eles não estão submetidos, por exemplo, a licitar, né, é, que é uma prática que existe na administração pública, né, justamente para Entendo. controlar a qualidade
0: do gasto do recurso público. Perfeito. Doutor Jair, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Muito obrigado. Eu
7: te agradeço,
0: boa noite. Muito obrigado. Promotor Eleitoral José Jair, ajudando a gente a entender é, como é que funciona essa fiscalização. Então, tem três níveis, federal, estadual e municipal, Diretório ah, Nacional, presta conta lá em cima, o Diretório Estadual no Estado e o municipal. Talvez seja por isso que fica difícil a gente acompanhar. Mas, de qualquer forma, nós podemos olhar o outro lado. Qual é? A grana sai dos cofres da União. Quem é que enche os cofres da União? Nós. Olha nós aqui enchendo o cofre da União. aqui, ó. Olha quanto nós já enchemos o cofre da União é, num mês e 17 dias. Nós já depositamos lá 384 bilhões e 200 milhões de reais de imposto. E a gente está enchendo o cofre da União e os caras estão gastando o cofre da União. Certo? Não. Por isso é que nós temos que ficar atentos. Não só, logicamente, apoiando a justiça eleitoral, etc., mas também entrando no portal de transparência e olhando com os nossos próprios olhos lá. Os olhos da cidadania, né? que é isso que nós temos, uma das nossas missões aqui é exatamente a gente tocar para frente essa questão da cidadania. Bom, por falar em cidadania, nós estamos discutindo aqui também se crianças deve ou não entrar aqui na escola. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, nós estamos na multiplataforma, o jornal está na televisão e também nas redes sociais. E nós vamos fazer, então, mais uma live. E nessa live, você palpita. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal liberou, a partir de hoje, a opção do saque digital do Fundo de Garantia. Isso por um aplicativo. Com a novidade, a pessoa vai poder indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição para receber a grana. Sem nenhum custo, é lógico, né? A atualização do aplicativo é gratuita e já está disponível aqui... Nos dispositivo Android O meu aqui é Android Já para quem tem iOS, não é o meu caso A nova versão vai ser lançada nos próximos iOS É iPhone, né? Coisa mais chique, certo ou não? Isso aqui não, é aquele popular O coronavírus tem assustado muita gente Está no noticiário do mundo inteiro Não só aqui no Brasil, está em tudo quanto é lado Mas outro lado também tem incentivado a criatividade De pessoas que trabalham com remédios Que aproveitam determinados problemas para ganhar dinheiro tem gente até fazendo propaganda enganosa de produtos que protegem contra esse novo vírus. Agora, o que, que a gente pode fazer? Quais, vamos mostrar aqui quais são esses remédios, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui para ver o seguinte, olha. Não combate o coronavírus. Ah, posso tomar a vitamina D que eu vou pegar? Não. não, não. Ozonioterapia, também não. Aliás, ozonoterapia... É até contestada pela medicina, hein? Há uma contestação da medicina. Polivitamínico, tomar aquele monte de vitamina, não adianta nada. Imunochote, eu nem sei o que significa isso. Deve ser uma... Chote de tida deve ser uma cacetada, tomar logo uma, um monte de coisa. Não adianta, isso tudo aqui, ó, não impede o coronavírus de se manifestar se a pessoa estiver, uh, tiver logicamente, contaminada. Ó, oh, a fonte, tá vendo aqui, ó? Oh? Organização Mundial de Saúde, ninguém está inventando nada aqui não, hein? Bom, então vamos lá. Não combate o coronavitamina D está fora, terapia está fora, vitamina está fora, imunos tá, tá, tudo fora. Então se aparecer qualquer coisa dessa, não. Você não vai entrar nessa porque isso não impede a propagação da doença. Bom, é comum também as pessoas consumirem muita água no verão. E há quem diga que beber água virou moda. Aí já me falaram assim, tem que beber dois litros de água por dia. Caramba! preciso me educar, tomar água. Bom, é realmente necessário, não é? Mito, enfim. Nós pedimos a nutricionista Gabriela Sila para conversar um pouco conosco. Gabriela, boa noite. Muito obrigada aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite. É um prazer
2: ajudar vocês.
0: Gabriela, eu me lembro há muito tempo atrás, quando havia uma tal de uh, alimentação macrobiótica, não é do uhum. seu tempo, Há muito tempo. E os macrobióticos não bebiam água. Pois é. Mudou de lá para cá ou não?
2: Então, não mudou. É que hoje a gente tem uma polarização muito absurda em cima disso, né? Então, é muita, é muita, como se diz, modismo. É o cortar o glúten, é o cortar lactase, é beber muita água. As pessoas hoje, elas ficam muito restritas em uma um hábito saudável, mas elas exageram.
0: Entendo. Então, há alguma recomendação de quanta água a gente deve tomar por dia?
2: Vamos pensar assim, é muito diferente, pessoas que trabalham, por exemplo, sentadas e são, como se diz, não fazem atividade física. A gente não pode falar que são sedentárias, porque hoje em dia, qualquer atividade física que a gente pratica, sem ser de alta intensidade, já pode ser considerada atividade física mesmo. Então, é muito diferente para pessoas que fazem isso de uma forma leve e pessoas que fazem isso de uma forma ativa ou até mesmo competitiva. Vamos dizer que, teoricamente, há um cálculo, que é para pessoas saudáveis. A gente pode calcular 0,4 litros de água para cada quilo de peso. isso é uma conta saudável. Então vamos dizer, por exemplo, uma pessoa de 68 quilos ela pode rodar em torno de 2 litros, 2 litros e 4. Já é saudável.
0: Agora, é fácil também que uma pessoa que perde água, por exemplo, na academia, Com se certeza. ela bebe água logo depois, ela, ela readquire tudo de novo?
2: Então, não necessariamente né? a gente tem que prestar atenção nos sintomas. É, muita gente fala que sente dor de cabeça, se fica o dia inteiro sem beber água. Isso é um fato, né? A, a falta de água, ela realmente leva alguns sinais e sintomas que não são adequados. Então, tontura ou a urina muito escura, dor de cabeça, de fato, são sinais de desidratação. Até a própria sede é um sinal de desidratação. Só que beber água demais também desidrata, Quanto mais água eu bebo, mais xixi eu faço, mais potássio eu perco, mais cálcio. Então, não necessariamente é interessante.
0: Entendi. Bom, tem até umas garrafinhas muito bonitinhas agora para carregar água, né?
2: Sim. Isso acaba incentivando, né? As pessoas ficam mais focadas para beber água,
0: né? Você sabe que eu descobri uma coisa curiosa. Eu tava estava lendo um, um livro de um cidadão que certamente você conhece, o nome Philip Kattler. Ah. E ele estava contando o seguinte, que a Coca-Cola vende hoje mais água mineral do que Coca-Cola. Justamente. Para mim Seja foi uma, uma surpresa. Invenção, né? Eu sempre imaginei a Coca-Cola, a Coca-Cola. Não, eles ganham hoje mais dinheiro vendendo água do que vendendo a própria Coca-Cola.
2: É, é que assim, o, a população ela realmente reverteu um pouco dos valores, né? não se bebia nada de água, aí a gente tinha doenças como pedra no rinho, às vezes até mesmo um intestino um pouco mais preguiçoso por falta de água e agora se popularizou muito, então é uma das metas para o pessoal, por exemplo, meta 2020, fazer atividade física e beber pelo menos dois litros de água, mas é de pessoas, por exemplo, que não bebiam nada, agora bebem muito. Então, tem que se ter um meio termo mesmo, né? Então, realmente fazer uma priorização de água, mas que líquidos também hidratam. Então, a pessoa não tem que beber água literalmente o dia inteiro. Se ela bebe suco, é contado como líquido. Então, ela está hidratada de qualquer jeito.
0: Agora, é bom para a saúde a pessoa logo levantar em jejum e tomar um copão d'água?
2: Isso realmente ajuda. É que a gente tem uma ativação do metabolismo através da água. Vamos pensar que a gente fica, vai, 7, 8 horas em jejum que teoricamente é o tempo de sono, né? E a gente está com o intestino ali paradinho, com o metabolismo paradinho. Quando a gente coloca uma água gelada ou até mesmo uma água morna, pode ser através de chá ou até mesmo de café, a gente ativa esse metabolismo. a gente faz com que ele realmente trabalhe mais rápido. Então, a ativação do nosso intestino é mais eficaz e assim do metabolismo de modo geral.
0: Então, acho. Gabriela, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza de atender aqui Imagina. o Jornal da Record.
2: Imagina! Obrigada a vocês. Boa
0: noite. Boa noite, obrigado. Nutricionista Gabriela acerta aí as informações, então, de uma maneira técnica. Bom, o Faísca, que é o mascote aqui do Jornal da Record, ele está em festa. Por quê? Porque hoje é o Dia Mundial do Gato. E para a alegria dele, o número de felinos nas casas brasileiras só aumenta. Mas por que, que as pessoas têm trocado o cachorro pelo gato? Ou pelo menos botando mais gato em casa? Veja aqui no um texto de Amanda Alves.
3: Eles estão ficando cada vez mais famosos e roubando cada vez mais os corações. Os gatos, que antes tinham fama de snobs e independentes, estão ganhando mais espaço ali nos lares do mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem mais casas com gatos do que com cães. Já aqui no Brasil, ainda existem muitos mais donos de cães do que de gatos. Mas a quantidade de donos de gatos, essa está em crescimento.
6: O número de gatos nos lares brasileiros vem crescendo porque é uma tendência mundial. Isso porque as cidades estão sendo cada vez mais verticalizadas e os gatos não têm tanta necessidade de espaço quanto os cães. Além disso, o custo de um gato é muito menor do que o custo de ter um cachorro, já que o gato não precisa tomar banho toda semana, ele não precisa gastar com passeio, com day care, essas coisas. Além disso, o gato também ele não precisa passear em então é muito mais fácil de colocar o gato dentro da rotina, cada vez mais corrida das cidades grandes.
3: Um levantamento que foi feito pelo Instituto Pet Brasil mostrou que são quase 24 milhões de felinos, isso no país inteiro. Já o número de cães passa de 54 milhões e quase 40 milhões de aves. As estimativas estão apontando que até 2022 a quantidade de gatos deve chegar a 30 milhões, meu amigo. Mas, apesar dessa popularidade crescente, eles ainda estão sofrendo grande preconceito e até maus tratos. Esse preconceito veio da Idade Média, quando algumas pessoas acreditavam que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais. E que, por essa razão, cruzar com eles na rua era um sinal de azar. Mas tudo isso não passa de superstição. O Faísca garante que gatos em geral trazem até sorte, viu?
0: O nosso encerramento hoje não pode ser outro, senão ó, os gatos que o pessoal mandou aqui, as fotos, já pediu para você que é nosso telespectador de canal, para mandar a, a sua homenagem aqui do gato. Tudo bem ou não? Vamos ver as fotos que chegaram aqui, quero ver se o Faís de Catanela aí. Vamos lá.